millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till våran podcast, Quizpodden. Hur är läget, Emil? Jo, det är bra, tack. Hur är det själv, Jo, det är bra. Jag är taggad inför idag. Jag kan ju förvara om det att jag har laddat med lite bilder och sådär. Så jag kommer ställa frågor kring. Så att, har ni inte redan laddat hem Acast-appen så att ni kan se de här bilderna så pass på att göra det. Ja, precis. Det är en helt ny dimension till vår podcast. Vi har även lagt in bilder och länkar och så vidare på gamla podcastavsnitt från Quizpodden. Så in och lyssna nu om ni inte har hört de gamla. Så ja, ska du rulla vignetten? Ja, kör! Du underhöver, väntan över Här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Okej okay, Stefan mm. Turkmenistan känner du till kanske? Ja, svagt Ja Presidenten i Turkmenistan Han har förbjudit svarta bilar Och nu undrar jag varför mm. Det jag tänker spontant är ju att Det är väldigt varmt tror jag I Turkmenistan Och då tänker man att svarta bilar inte är så bra att ha. Jag vet att i Texas tror jag så säljer man ja, någonting i stil med 75% mindre svarta bilar än vad man gör i eh, typ Colorado. För att det är så varmt där så att de smälter bort och man säljer väldigt mycket vita bilar. Men att man skulle förbjuda svarta bilar, det känns ju väldigt hårt. Ja, det är ett varmt land. Det ligger norr om Iranier. Mm. Eller så kan det vara något sånt där att de svarta bilar ser ut som säkerhetsbilar som bara presidenten får köra. Ja, ja det, det skulle det kunna vara kanske. Att det är bara han som får ha svarta bilar som man ska se när hans följe kommer körandes. Det är nog det jag skulle kunna tänka mig. Det kan ju inte vara någon kränkning av någon religion eller någonting. Jag drar till med det. Det är, de, de kan, det är bara presidenten som ska få svarta bilar. Jag kan meddela att presidenten Gurbanguli Berdimu Hamedov, ursäkta mitt uttal om jag sa fel där, vilket jag med all sannolikhet gjorde. Han kör en illgrön Bugatti Veyron själv. Mm-hmm. Och han har förbjudit svarta bilar för att den färgen betyder otur. Jaha. <laughs> Visst. Jag ska även säga att han har gjort om Ashgabat, huvudstaden i Turkmenistan, till en vit stad. Genom att montera marmor på alla fasader och trottoarer. Jaha, just och fräscht. Ja, verkligen just och fräscht. Och framförallt som han tycker att det är turligt. För vit, vit är en färg som är tur i Turkmenistan. 
Och det här är inte det första förbudet som presidenten har infört. Han har nyligen infört förbud för bilar med större motorer än 3,5 liter. Och även bilar med tonade rutor. Bilar som är äldre än ett år. Och så även personliga nummerskyltar bland annat. Bilar som är äldre än ett år har vi <laughs> Ja visst, men han är ju rik så det är ju skitsamma för han kanske. Också just och fräscht. Ja, också just och fräscht. Ja, <laughs> verkligen. Ja, en svart eller vit bil. Jag skulle faktiskt ha vilket som helst just nu. Jag har ingen bil. Men en gång i tiden så ägde jag en... Ja, jag vet inte vad färgen ska vara. Jag kan, jag kan kalla det för pensionärslila kanske. <laughs> det, är, det är typ så på gränsen mellan grått och lila. Om du förstår vad jag menar. Mm. <laughs> och så var det en Toyota Corolla från 93. Bästa bilen jag haft och enda bilen jag haft. Men den ja, startar alla vädret av fan. Grym bil. Ja, den måste ha gjort ett avtryck. För att, eh, jag vet att du har pratat om den här några gånger tidigare i podden. <laughs> har gjort det? <laughs> ja. Då Emil, då undrar jag. Vad föreställer världens dyraste foto? Tänker att eh, det finns ju många sådana här porträtt. På till exempel eh, ja, ikoner av olika slag. Som Nelson Mandela... Även inom popkulturen som David Bowie Eller Keith Richards Och så vidare Som kan gå upp väldigt mycket i pris Framförallt om de är kända Och har varit på någon tidningsomslag Jag tänker mig att när originalfotot Av den klassiska bilden När John Lennon Och Yoko Ono ligger naken i en säng Det här är nog ett Ja när var det här då? Måste vara kanske 79 eller någonting Rolling Stones alltså hade på deras omslag Joko Ono och John Lennon helt naken i deras säng. Um, det känns som en het kandidat faktiskt, tror jag. Um, det kan ju också vara något jättesällsynt kort. Till exempel något, uh, något foto på um, Kim Jong-un eller någonting. När han liksom... <laughs> någon porträttbild som inte finns någon annanstans. Fast det känns också konstigt att det skulle vara så efterfrågat. Det måste ju vara någonting som är... Efterfrågat också, mm. tänker jag. Mm. Du kan få se här världens eh, näst dyraste foto. Ja. Det ser ut så här. Är, är det bara grönt gräs och vatten? Eh, det är ett foto som heter Rain 2. Det är ett eh, foto på eh, floden Ren, då. Eller Rhein i Tyskland. Okej, okay. och det är alltså världens näst dyraste foto. Mm, det var världens dyraste till alldeles nyss. Det aktioneras ut för 4,3 miljoner dollar 2011. Men det här nya kortet, det har ju slagit det då. Okej, okay, då är det alltså någon känd konstnär som har tagit det här fotot. Det måste det ju vara. Det är ju svindlande summor pratar om också. Vad um, det föreställer, okej, okay, men... Okej, okay, det där var en sjö. Jag vet inte om jag liksom kan... Om det hjälper mig så mycket egentligen. För jag har fortfarande svårt att tänka mig att det är något annat än någon, så här, någon form av ikon på, på det här fotot. Alltså att det är någon personlighet eller någon händelse som har hänt kanske. Mm, jag kan säga att det är Peter Lick som har sålt det här fotot. Mm. För 6,5 miljoner dollar. Och det var inget dåligt kliv upp heller. 6,5 miljoner dollar, ja. Jag måste bara chansa på någonting här. Jag tänker mig att det är bergstoppar som det här visar. Och att det är att bergstopparna ligger i dimma. Nej, det är tyvärr fel, men du är, du är ganska nära. För att eh, fotot ser ut så här. Ja, vad är det där? Det kan, jag kan inte så klara det när jag ser det. Nej, det är en spännande bild faktiskt tycker jag. Det är en riktigt snyggt foto. Det är en... 
Canyon, eller Canyon som man säger på svenska. Så inte en bergstopp utan en djupdal då. Det här fotot är taget i Arizonas Antelope Canyon. Och det blir väldigt snyggt och så här svart och lite suggestivt. Ja, det såg väldigt härligt ut även om jag inte kunde liksom riktigt veta vad det var. Mm, det är riktigt snyggt men jag vet inte om jag hade hostat upp de här summorna för det. Ja, nej, inte jag heller. Men hade det varit bergstoppa i det mar- då hade jag lagt lätt 6,5, kanske 6,7 miljoner. Ja. Okej, Stefan. Nu kommer en, en svår jävel, tror jag. Men känner jag dig rätt så kommer du sätta det här ändå. Ja, jag, jag får försöka då. Ja. Jag kommer att säga landskapsblomma och landskapsdjur. Och jag vill veta vilket landskap det här tillhör. Okej. Det kommer, okay. bli, ja, det kommer bli svårt. Landskap är jag superdålig på. Okej, då börjar vi lite kort och gott med tall och lodjur. Mm. Tall och lodjur. Det känns mm. ju som att det behöver vara någonstans en bit uppåt. Västerbotten. Nej, det är fel. Men det är bra gissning. Det är Hälsingland. Ah. Okej, vi går vidare på en gång. Varg och duvkulla. Ja, det behöver ju också vara någonstans där uppe. Eh... Uh. Vad sa du? Duvkulla? Mm. Var finns det mycket varg? Eller lite varg kanske? <laughs> Eller mitt emellan? Värmland. Ja, rätt svar är Värmland. Är det <laughs> ja, det var faktiskt... Snyggt. Gick du på något... Det känns som att hockeylag kan vara en bra grej här. Ja, ja inte exakt. Färjestad någon koppling till Det var lite så jag Heter de inte typ fanklubben där? Heter de inte... Uh... Ja, har, har de inte någon varg som symbol eller någonting? Det var faktiskt det Tänkte på i alla fall. Ja, jag vet inte om själva laget har det som symbol. Men det känns som att... Det känns som att... Eh, supporterna har någon form av varg... Varg koppling i alla fall. Ja. Jag, jag kopplar också ihop dem med Färjestad faktiskt. Ja. På något sätt tror jag. Där. Ja. Okej, vi går vidare. Mm. Ek, oxe och ek. Ja, oh, herregud. Närke. Närke är riktigt fel. Det är Blekinge jag söker. Okej, då kör vi nästa här. Näst sista alltså, Stefan. Är du med? Mm. Trana och Jung. Ja, men Trana, det är väl där vid äh, Vätter någonstans. Är det inte där de äh, samlas? Jung, sa du? Ja. Jag har nästan för mig att äh, jag kommer ju från Västergötland. Jag inte känner igen här äh, därifrån, men jag tror att tranerna är väl lite mer... Hon, Hornborgarsjön heter de kanske. Och jag tror att den kanske ligger i... Inte i Västergötland, utan Östergötland. Jag drar till med det. Östergötland. Ja, som så vanligt som man pratat om flera gånger här i quizpodden så ska man gå på magkänslan. Det är Västergötland. Ja, ja, ja. typiskt. Ja, ja. Okej, okay. men nu tar vi sista här. Mm. Då är det och Liljekonvalg. Ehm... Uh... Det behöver väl också vara någonstans där i lite norrut vid mitten kanske. Uh, jag drar till med Närke. Närke är fel. Det är landskapet där vi träffades Stefan. Det är Gästrikland. Ah, okej. Okay. Men en poäng Stefan, det är inte illa pinkat. Mm. Jag skulle säga att jag hade nog inte tagit en enda av de här. För de är svåra. De är jättesvåra. Ja, det är svårt. Vi är ju lite för litet land tycker jag för så många landskap som vi har. Jaha. Jäklar vad de skriker här bakom nu Alltså det, det är lekplatsen för. De skriker som besatta ibland barnen Jag vet inte vad de gör Om det är någon typ av gruppmobbing mot någon Som skriker i dödsångest 
Ja, det, ja, det eller att det kanske är lek. De leker, härjar, stojar. Ja, men det Ja, det känns som på en annan nivå. Det känns som att jag kommer läsa som ett barnmord imorgon i tidningen. Ah, ja, skit i det. Alltså, var det en gubben som där och hytta med öppna för att hytta <laughs> mot barnen? Okej, okay, men då söker jag ett land. Ja. Första ledtråden. Då får du en bild på landet. Landskonturer. Ja. Det ser ut så här. Oj. Eh, ja. Vad kan det där vara för land? Får man veta vad som är nord och väst och öst och så vidare? Eller? Ja, det är så som du ser det. Det är så, så som man ser det. Det känns som att det där kan vara en väldigt rak linje. Vad blir ja, det där då? Nordväst. Det är väldigt rak linje där. Um, och även där till öst är det också väldigt rak linje. Men det första landet jag tänkte på när du drog upp den där uh, på formen, det var faktiskt Spanien av någon anledning. Men de här raka linjerna, uh, det drar mig till Afrika för att man delar in det mer rakt uh, när man liksom, man bara splittar upp länderna bland de olika stormakterna då. Men det är lite för svårt för mig. Jag får ta nästa ledtråd. Mm. Fyra poäng. Det här landet blev självständigt från Storbritannien 1963. Och den här kändisen är född i landet som jag söker. Men vem är det där? Jag känner igen den jättemycket. Vem är det där? Oh. Det känns som att det är en skådis. Från Storbritannien. Fri från Storbritannien 1963, sa du. Mm. Ja, då är det inte Spanien i alla fall. Det kan jag utsluta på en gång. Ja, det är svårt det här också för att de har så sjukt många kolonier, Storbritannien. Så himla mycket alltså. Jag får ta tre poäng till mån också. Mm. Det här landet som jag söker, det tros vara hemvist för några av människans allra tidigaste förfäder. Till exempel så har man i det här landet hittat ungefär två miljoner år gamla lämningar efter människor. Och... Premiärministern i landet heter Raila Odinga. Ja, vart kan det här vara, Stefan? Jag låser, jag låser upp mig på den här bilden också. Det är det som är det värsta. Jag tänker fortfarande Spanien, fast jag har uteslutit det redan. <laughs> det är så min quizhjärna funkar. <laughs> mm, ja, Spanien kan du lämna. <laughs> ja, kom ihåg det allihopa. Tiba inte upp med mig om ni får möjlighet när det är quiz någon gång. Jag kommer bara vara helt fokuserad på det jag bestämt för redan. Um, nej. Jag får ta två poäng också. Mm. I det här landet så ligger Afrikas näst högsta berg. Och en del av Afrikas största sjö. Största sjö. Kan det här vara Marokko kanske eller någonting? Nej, jag får ta sista ledtråden. Huvudstaden i det här landet som jag söker heter Nairobi. Och eh, det är 38 miljoner invånare i landet. Och det här berget som jag söker heter Mount... Kenya. Okej, okay. det var en riktigt bra det jag sista där. Jag drar till en vild chans på att det är Kenya. Ja, snyggt. Kenya. <laughs> Nairobi, Kenya. Ja, såklart. Den här kändisen Shit. då, kom du på vem, vem det var jag sökte där? Nej, men jag känner gärna jättemycket. Det är författaren Richard Dawkins. Ja! Han som har skrivit böcker om att uh, Gud inte finns. Precis, han är artist. Jag har, sett, jag har sett honom i intervjuer med Ricky Gervais. Det är därför jag känner igen honom. Omkring 60 språk pratar man i Kenya. Eh, engelska och Swahili 
är de två officiella språken. Men det finns ju så himla många då. Så att det är ganska få som pratar... Ja, det är väl ganska få procentandel som pratar varje språk då. Men det största språket, det är Swahili. 60 språk, det är många. Ja, Kenya har varit ett sånt här land. Man är verkligen sugen på att åka i sel. Åka på safari har varit en dröm som man har velat göra länge. Få ja. övernatta på savannen och sen kliva upp tidigt imorgon och hoppa på jipen och så åka ut och titta på hur djuren vaknar en morgon i Afrika. Det är verkligen en dröm. Ja, verkligen. Eh, kanske någonting för det hundrade avsnittet, Stefan. Live-avsnitt ja. från Savannen. Ja, precis. Live från <laughs> om, du sitter, om, du, om du sitter några företag där ute som är jätte, jätterika och vet ni vad de ska göra med pengar. Ni kanske kan sponsra oss med ett Savann-special live från Nairobis utkanter <laughs> till det hundrade avsnittet. Har du sett den här filmen på jag tror att det är en brittisk person på 40-50-talet som är nere någonstans i Afrika och så går han runt med en videokamera, du vet en sån här gammal variant som man går och vevar på sidan för att filma ja och samtidigt så sitter det några andra engelsmän i en annan bil och filmar han och han går ut på savannen och så hittar han en Lejon tjej, vad säger man? Lejonhona. Lejonhona. Ja. Så han närmar sig den här honan och hon ligger där med sina ungar och man ser hur hon signalerar med hela kroppsspråket att hon verkligen inte vill att han ska komma närmare. Hon ligger där och bara morrar. Stirrar ja, på ja. honom. Ja, du vet hur för dina katter ser ut när de blir arga. Ja. Han bara tittar i linsen och går närmare och närmare och närmare. Och de andra fortsätter filma och det slutar ju såklart med, som alla förstår, att Leon hon attackerar och äter upp han. Nej! Den här filmen finns ju någonstans på nätet. Och man kan... Det blir extra läskigt på något sätt när det är utan ljud som man inte hade på filmkameran på den här tiden. Så man bara ser hur den här mannens familj sitter i bilen och så i panik då viftar med händerna. Men ingen vågar ju såklart gå ut. Och så blir han... Under tystnad, uppäten av de här lejonen. Ja, oh shit. Vad va makabert. Och, och vad jävla dumt. Ja, det var väl en tidsfråga när han skulle dö på ett eller annat sätt. Om man inte förstår att man ska närma sig ett lejon som sitter och morrar och stirrar på en och fräser. Så då kommer man ju dö förr. Liksom. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Pratar du mycket slang, Stefan? Bra fråga, det kan nog lyssnarna svara bättre på än jag själv. Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig tänkt på det. Nej, det är en svår fråga faktiskt. Jag, jag vet inte själv om jag gör det. Men jag vet att det finns ju en hel del Stockholmslang, eller hur? Mm. Snöre har vi pratat om förr, och det är ju tunnelbana. Men vad är det som kallas för sucken på Stockholmslang? Hmm, sucken, vad kan det vara? En djup utandning? Eller någonting som mm. är en ständig besvikelse utan slussen har det varit mycket diskussioner kring att det kanske är sucken att man bara, man orkar inte ens ta tag i det utan man bara, ja ja den där sucken kommer aldrig att lösa <laughs> det var också väldigt bra, du skulle det fan vara men jag kan säga så här du ska, du ska få en liten led tråd eh, mm. det här är garanterat en inflyttad göteborgare som har kommit på det här det är någon form av ordvits då det kan vara ett eh, slang även på andra håll i landet. Men jag vet bara att det är ett Stockholmslang. Så det är ett obekräftade uppgifter på om det är i restaurang också. Men det kan mycket väl vara i restaurang också. Jaha. Jag har absolut ingen aning. Jag... Ja, jag kan, ska sätta in en mening kanske? <laughs> ja, det kan jag. Hör du, Kevne? Blir du till sucken? Jag måste köpa nya glajer. Ja, då är det ju en butik då. Som de kallar för sucken. Ja. NK kanske. Ja, man kanske tyckte att det, det sög där. För det var så dyrt. Som att man sa. När man betalade. För att grejerna kostar så mycket pengar. Ja, det är chansen jag på. NK. <laughs> Också väldigt bra gissning. Det är nästan för rätt för den. Nej, det jag söker är. Åh, oh, Lens. <laughs> <laughs> Och Lens alltså. Ja, ja okej. Okay. Och som sagt, det finns ju hela Sverige, men det förknippas ju väldigt mycket med Stockholm. Stora Åhléns ligger ju här, och det är ju verkligen superstort. Och... Mest känt kanske för att Anna Lind knivhuggs där inne. Ja, precis. Det skedde ju inne på Åhléns där. Hon var ute och shoppade nya kläder där efter en hård dag på riksan. Jag kommer ihåg, när jag var i Stockholm för kanske... Den här morgonen, åtta, nio år sedan kanske, när min mamma bodde här och... Då jobbar hon som frisör högst upp på Åhléns. På Björnaxén. Och jag tänkte, ja, men jag går och kollar lite grann på kläder. Det är så stort här på Åhléns här. Och eh, har jag åtanke att jag var van med Åhléns i Gävle. Som är mycket mindre. Och har liksom mycket sämre och mindre utbud än vad Åhléns Stockholm har. Och jag gick där inne och så såg jag bara, shit vilken snygg jacka det där var. Jag gick fram till den och tog tag i den och skulle testa den. Men jag fick inte loss den. Det var en kedja på den. Jag bara, vad fan är det här? Varför sitter en kedja i jackan för? Och så kollade jag på prislappen. 
6999. <laughs> och, och då slog det mig att okej, okay, och i Stockholm har lite mer high-end på sin butik. Att de har lite mer liksom, ja, de har jackor från Tiger och så vidare. Eh, Medan eh, Olens jävla har liksom Olens egna märken typ på, på kläderna. Ingen fel med dem, mm. men de, de är inte fastkedjade direkt. Mm, då Emil, då ska vi prata tragik. Då undrar jag, ja, dels vilket land som har mest skilsmässor, procentuellt sett, och vilket land som har minst skilsmässor. Och sätter du någon av de här så får du en poäng. Så antingen de som har minst eller de som har mest. Åh oh shit, det här var svårt. Uh, Okej. Okay. Um, mina tankar går till... Um religiösa länder där, är, där själva äktenskapet är heligt att man man liksom genomlider det för att man har ingått i det här äktenskapet även om man liksom vantrivs och ohyggligt i förhållandet så står ändå äktenskapet över det så någonstans där måste det vara på de som har minst skilsmässor tänker jag och sen så tänker jag att de som har mest är Tvärtom. Det är ett land som inte har så mycket religiöst i sig. Island låg ju bra till jämställdhet till exempel. Så jag säger Island på minst... Eller på... Sorry. <laughs> jag säger Island på flest skilsmässor. Nej, det är fel. Det är 71% av alla giftermål som slutar med skilsmässa i Belgien. Belgien? Mm. 71%, okay. det är ganska högt. Ja, det är super, super högt. Visst. Vet du om de har någon högre andel giftermål också i allmänt? Eller om, det, om folk är liksom ivriga i Belgien? Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det. Men jag vet att i Sverige för några år sedan så gick man ju förbi 50%. Så det är ju mer mm. vanligt att, ett, skil, att en, ett giftermål drabbas av skilsmässa nu än vad det inte är. Mm. Men jag tror att min test där håller på det att det, både Belgien och Sverige är ju Länder som inte är särskilt eh, religiösa av sig. Där äktenskapet inte är så heligt som det en gång vart. Eh, mm. Vilket snyggt leder mig in på vilket som har minst antal. Jag, jag kan säga att i Belgien hade vi 71% då, som slutade i skilsmässa. Och ja. i det här landet, om jag räknar rätt nu då, så blir det alltså 0,00025% av alla giftermål som slutar med skilsmässa. Kära värld. Så inte en promille ens alltså. Okej. Okay, um, det kan ju även vara något land där uh, landet vill att det ska se bättre ut utåt än vad det är. <laughs> det är inte liksom de ger ut siffran rätt. Till exempel det kan vara en diktatur som är väldigt stängd. Typ Burma. Eller Nordkorea kanske kan vara också till och med. Nordkorea kan det faktiskt vara. Eller Burma som sagt. Jag drar till med Nordkorea faktiskt. Mm, en bra gissning. De ligger nog också högt där. Men landet som jag sökte var Libyen. Ah, ja, precis. Exakt. Det är religiöst. Mm, ja, så på 4000 giftermål så är det ungefär en skilsmässa då. Ja, undrar om det är på att omvandla till en demokrati där i Libyen. Undrar om skilsmässorna kommer gå upp? Ja, man får väl hoppas det antar jag. Ja, för det är, det är inte liksom det är inte logiskt att en promille ska, ska liksom må dåligt i den här förhållanden. Det måste ju vara fler som har valt fel partner. Ja. Okej, nu kommer en fempoängsfråga till Stefan. Mm. 
Och jag har tydligen snöjat in på djurnatur den här veckan. <laughs> nu kommer jag nämligen spela upp fem olika djurläten. Och du ska få säga vilka djur det är till mig. Mm. Då kommer först här, är du med? Mm. Jaha. <laughs> det där lät ju... Det känns som något nordiskt djur. Tycker du det? Inte riktigt som en ko. Men lite åt det hållet. Så jag tänker så här jak eller typ älg eller någonting. Ja, jag vet. Jag, jag tror att jag drar till med älg. Jag kan tänka mig att en älg skulle kunna låta ungefär så här. Rätt svar är älg. Oh! <laughs> riktigt snyggt. Ja, förvånad jag blev. <laughs> ja, vi går vidare till nästa. Ja. Varg. Nej, men du är inte helt fel ute faktiskt. Det är nästan som en varg, fast lite annorlunda. En jagar är det. Ja, ah, okej. Okay. Vi går vidare. Ja, ah, herregud. Vad är det där? <laughs> ja, låter trevligt va? Ja, det låter ju helt bizarrt nästan. Det första jag tänkte var orangutang, men de låter väldigt mer så här. Det lät ju väldigt intensivt och skulle kunna vara någon liten apa kanske eller någon fågel. Det lät ju ganska irriterande i alla fall. Ja, verkligen. Jag drar till med apa. Det är en bra gissning, men rätt svar är... Är du med? Mm. Zebra. Jaha. Det är ett sjukt ljud. Jag har aldrig... Jag, ja, jag har varit jätteförvånad när jag hörde det här. Första gången. Ja, det, att de, lät sådär. de är äh, märkliga djur överlag. Med ja. äh, sin väldigt speciella teckning. Och så ja. låter de sådär också. Då, så det är väldigt speciella djur. Ja, de låter ju inte lika vackert som de ser ut i alla fall tycker jag. Jag tycker de är superfina. Mm. Vi går vidare. Mm. Då, jag, jag tror jag gissar på flodhäst. Flodhäst? Ja. Rätt svar är kamel. Jaha, ja, ja, just det. Mm. Bröliga. Ja, precis. Jo, men det kan jag tänka mig. Mm. Okej, vi tar sista djuret, Stefan. Säl. Nej, rätt svar är delfin. Jaha, det var en delfin. Ja, det var delfin. Men det var inte de här höga pipen som man är van med. Nej. Badade med delfiner nu i Mexiko här i vintras. Hur var det? Jo, men det var en spännande upplevelse. Det var på en sån här eh, forskningsstation. Eh, eh, jag läste på lite grann innan och det verkar som att de behandlar djuren bra där. Och att de hade fått bra omdömen och sådär. Eh, så det var liksom delfiner som man forskade på. Men det var väldigt ja. eh, häftigt. Det var härliga djur som man fick eh, krama och man dansade med dem i vattnet och... Sista grejen man gjorde då var att man låg ner i vattnet och så signalerade man med händerna. Och då kom en delfin på varje fot och så tryckte de nosen mot mina fötter och så simmar de allt vad de kunde framåt. Så att de sköt mig liksom som en, en torped framför sig. Oh. Och så fick man åka framåt då. Det var riktigt Shit. häftigt. Det gick väldigt fort. De är, det är bra kraft i de där djuren alltså. <laughs> Det kan jag tänka mig. De är liksom anpassade för det är, liksom, det är deras natural habitat. Mm. Det var en tjej med också som åkte. Mm. Och där tryckte de på i sån hög hastighet. Så Nej. att hon kom upp utan bikinitrosor faktiskt. 
Vilket är världens mest besökta museum? Ja, ett museum som jag i alla fall verkligen vill besöka det är ju det John F. Kennedy-museet i Dallas. Den här Book Observatory. Eh, boklager va? Direkt översatt. Ja, de, det var ju Texas School Book Depository. De, alltså de lagrar ju skolböcker här för eleverna i Texas. Precis, där Oswald stod och sköt presidenten, eh, som det sägs. Eh, ja, det känns som ju gjorde. som att... Ja, precis, som han gjorde. Eh, säger vi. Eh. Alltså, det är bara dårar som tror på att han inte var där. Ja, men jag, jag kan vara... Vet jag, ja, alltså, i och för sig. Fucking crazy. Fucking crazy. I och för sig, du utslutar inte dig, så... <laughs> ja, det är i alla fall Jag vill jättegärna besöka Min mamma var där Och, och, och besökte det Jag har varit väldigt avundsjuk mm. Hon var där nyligen mm. Det är inte med äh, på topp 100 Av de mest besökta museerna kan jag säga Så nej, att den kan du släppa Nej, jag kan tänka mig det För som du säger så här Det är nog mest så här, dårar som mig Som vill besöka och se Det här går inte ja. Det här går inte <laughs> och, och liksom bli besvikna När man ser Okej, okay, det går uh, Men ja, det finns ett extremt stort museum i Sankt Petersburg också men det är rätt svårt tillgängligt, jag tänker att Ryssland är inte så här ett attraktivt land i sig det måste nästan vara någonting som finns i en storstad och där mycket människor är i rörelse helt enkelt och kanske slinker in på det här museumet jag tror inte man åker till det här museumet alltså till exempel alltså om man inte vägrar förbi direkt det finns ju en hel del museum i New York jag måste chansa på någonting där Uh, shit, jag kommer inte på ett enda museum i New York Jag chansar på The Natural Museum I New York Chansar jag på uh, Nej, det är fel Tyvärr uh-huh. uh, Världens mest besökta museum Med uh, över 9 miljoner besökare per år Är uh, Louvren i Paris Aha, okej okay. Konstmuseumet ja, men du, ser. du ser, Paris Det är liksom ett, ett land där många är På besöken då Och då passar man på att slinka in tror jag Ja, jag har aldrig varit där faktiskt, men jag har varit på plats nummer 2, 3, 4 och 5 på den här listan. Två är nämligen British Museum i London med 6 ja. miljoner besökare. Tre är Metropolitan Museum of Art i New York. Fyra är Nationalgalleriet i London och femma är Vatikanmuseumen. Eller Vatikanmuseumerna i Vatikanstaten då. Ja, den kan jag tänka mig ligga högt. Mm. Vatikanmuseet, det skulle jag också vilja se faktiskt. Mm, de har 6 miljoner besökare per år, de också ungefär. Mm. Också bara en massa galningar som går hit. <laughs> Och jag vill också gå dit av samma anledning. Att se, nej, nej, no way, ja. det, 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 det går inte. Ja, där har de också många häftiga eh, tavlor. Rafael och Michelangelo hänger ju där, eh, lite grejer som de har gjort. Eh, så mycket eh, häftiga grejer att se. Ja. Och Mona Lisa då såklart i Louvren i Paris. Det är väl den som är den stora dragkraften. Jag undrar, vilket land har bäst eller sämst pressfrihet i hela världen? Du får alltså rätt om du sätter en av de här. Uh, Okej. Okay. Kan ju börja med sämst då. Det känns ju som typ uh, Nordkorea eller Kina. Uh, eller möjligen något... Eh, ja, de, de ligger nog ganska bra till där, de två egentligen. Jag kan säga att på tredje plats från slutet, alltså näst, näst sämst, ligger Turkmenistan, som vi pratade om nyss. Som hade 
förbjudit svarta bilar. Ja, det känns som att det skulle kunna vara något sånt där land liksom. Och sen är det ju lite antagligen beroende på hur man bedömer det. Men sämst pressfrihet, det känns som att det är något land där det kanske fängslas journalister eh, mycket. Och Nordkorea skulle ju kunna vara ett sånt land, men där kommer väl inte ens journalisterna in kanske. Men det är klart, det är väl också ett mått på dålig pressfrihet då. Eh, vad har vi mer? Vart satt de här Chibje Persson? Var det... Etiopien det, eller? Och sen så har vi han David Isak. Han sitter väl i Eritrea. Men det känns ju inte som att svenska journalister är det som avgör det här. Uh, men jag har på att sämst är i Nordkorea. Nordkorea? De ligger näst sist, Stefan. Men du var helt inne på rätt. David Isak sitter ju i Eritrea. Och där är det sämst pressfrihet. Jaha. Visst. Oj, värre än i Nordkorea alltså. Jajamän. Och bäst då? Det känns ju mm. som att det skulle kunna vara något av de nordiska länderna. Eh, jag drar till med Island. Nej, Island är inte ens med på topp 10 faktiskt. På första Nej. plats ligger Finland. Åh, ja. Ja. Andra plats Norge, tredje Danmark, fjärde Nederländerna och på femte plats kommer vi i Sverige då. Och det ja, är reporter utan gränser som har gjort upp den här listan då. Och det man pratar om här det är förutsättningarna att fritt och öppet debattera liksom om saker och ting. Är det någon svensk organisation eller reporter utan gränser? Ja nej det är inte en svensk organisation utan den har sina rötter i Frankrike faktiskt och... Den har även avdelningar i Tyskland och så Frankrike såklart. Spanien, Schweiz, Sverige, Belgien och Italien. Då kommer du få se lite bilder här. Och jag undrar, vem är det på bilden? Och vad har de här gemensamt? Så att fyra personer och en röd tråd. Och första personen ser ut så här. Ja, vem är det där? Är det Billy Holiday fast blond? Ja, men ja, Billy Holiday säger jag. Eh, nej, det här är Etta James- Ah, okej. Okay. Kommer du ihåg hennes stora hit? Nej, inte så på raka arm faktiskt. At last, my love ah. has come along. Mm. Nästa person ser ut så här. Ja, ah, det där är ju Whitney Houston. Bara... Lite olik sig tycker jag hon var. Mm, olik sig, tycker du? Ja, ah, okej. Okay, okay. Kanske inte olik sig, men kanske lite mer opererad då än... <laughs> var hon var när jag var någon senare som i bodyguard Det är då jag har sett den här flest gånger i alla fall ja, Okej, okay. ja, det, det var inte meningen att ta en olik bild i alla fall Men det var rätt Nej, det var så att det var hon mm. ja. eh, Nästa person ser ut så här Ja, exakt eh, Någon astronaut eh, Shitten var det där Var det Buzz Aldrin? Nej, det är tyvärr fel, det är Neil Armstrong Det var han Jag tänkte chansa på honom, men jag kände att det kan det inte vara, för jag känner dig Stefan <laughs> Obviously not Okej okay, um, ja, Du tänkte att det, var, att det var för lätt eller? Ja precis, ja, exakt okay. <laughs> Sista personen, han ser ut så här Ja Vem är det där då? Någon skådis? Eller? Nej, inte så mycket skådespeleri Faktiskt, han är känd för någonting annat Framförallt böcker kanske Okej, okay, den författar alltså Ja, då måste det nästan vara Paolo Coelho. Mm, nej, den här killen heter Hannes Råstam och är svensk. Kära värld. Ja, journalist också. 
skrev ju boken om Kvick som kanske var hans ja. stora genombrott. Precis, och eh, en av de sista böckerna, för han är det det kan sig, vet jag. Röd tråd mellan alla de här, då. vi hade Whitney Houston, vi hade Ethan James, vi hade Hannes Råström och vi hade Neil Armstrong. Så Whitney Houston, hon dog ju av någon cocktail-överdos. Mediciner eller någonting. Eller om kaktus och drunk sin egen... Ja, men något drogrelaterat i alla fall. Buzz Aldrin... Kan ju ha haft alkohol. Nu är det. Neil Armstrong. Du ser. Som jag sa. Quizza, quizhjärnan. Jag har oss fast med. Neil Armstrong. Han kan ju säga haft alkoholproblem. Men han kan även ha dött till cancer också. Jag har faktiskt ingen koll. Jag tänker mig att kanske så hade Whitney Houston cancer när hon dog. Bara att det var upptäckt. Eller att det var i tidig stadie. Ethan James kanske också dog av det. Jag säger cancer som gemensam nämnare här faktiskt. För eh, det är det jag har att gå på. Nej, det är tyvärr fel. Men du är inne på rätt spår. När röda ah. tråden hade med döden att göra. Men det var året de dog. 2012. Ah. Okej. Okay. Visst, så att alla dog 2012. Det var en riktigt klur ens, Eva. Mm. Ja, han är så råsande. Han känner jag igen väldigt mycket från Uppdrag Han gjorde väldigt många reportage där. Mm, just det. Han var väldigt bra. Mm. Illa honom. Ja, det var en intressant bok han skrev om Thomas Kick-fallet tycker jag. Det var bra. Ja, och eh, om vi är journalistmaterial inte ser fan. Det tycker jag resultatet talar för själv. 2-2 var det. Väldigt lågt resultat. Ja, <laughs> det var det. <laughs> Sist var det 6-6 och nu är det 2-2. Det går högt och lågt här i quizpodden. Visst, så är det. Eh, tack för att ni har lyssnat Det eh, har varit ett nöje som alltid Tack till dig också Emil eh, Hör gärna av er på Facebook genom att skicka ett meddelande där Eller eh, twittra till oss Det tycker vi också är väldigt kul eh, Quizpodden heter vi där Ha det så bra så hörs vi nästa vecka Hej då Hej då allihopa Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.